0: Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. En el capítulo de hoy hablamos con Jonathan Opazo Hernández, nacido en San Javier el año 1990, ha publicado poesía, crónica y ensayo. En Ruina, su más reciente trabajo editado por Bifurcaciones... O Paso reflexiona desde Chile, como provincia del mundo occidental, sobre algunas ruinas cuya presencia efímera y descartable tiende a ser rápidamente reemplazada. Ya sea por razones comerciales, por motivos religiosos o por fuerza de supervivencia, con frecuencia las ruinas contemporáneas se nos presentan como obstáculos, elementos baldíos en la continuidad del paisaje, escenarios de un futuro cuya lenta catástrofe nunca parece llegar a su conclusión definitiva. Les invito a continuación a escuchar la entrevista en torno a esta obra con su autor. ¿Cómo estamos? ¿Jonathan Paso. concejal de dónde?
1: El concejal de la... se llama Jonathan Opaso. Es como, ¿sí? has visto una película que se llama Silvia Prieto de Martín Reffman. Ah, dónde está la... La Rosario Blespari a ella y ella llama y dice hola silvia prieto con quién silvia prieto y yo con qué lado me encantaría hacer eso es tu momento
0: es tu momento hay que hacerlo bueno pero pues estamos acá con jonathan opaso cuál es tu cre credencial sociólogo poeta escritor sobreviviente de la ruina de la ruinalidad. Lo que sea, lo mismo. Yo cuando leía ruinalidad ri me, me, pare me pareció algo súper interesante respecto a cómo nosotros vivimos la, la ruina desde el tercer mundo. De hecho, hay una, hay una frase en Diálogo de Exiliados que estuve viendo ahora a propósito, que decía, el tercer mundo es el futuro. No, es súper, es es
1: que dirigía esa película igual. yo lo piensa sobre todo 50 años y una, una, una conmemoración bien, bien fuerte, pero que... A mucha, mucha gente me quedó como con una sensación media mala, ¿verdad? Y además es como un año complejo. Hace poco me en entrevistó a Pablo Aravena, que es un, un historiador, como que su tema es como la filosofía de la historia. Y se hacía la pregunta, o sea, bueno, por un lado está que mucha gente, por ejemplo, el poeta Bruno Serrano, que fue, que es de acá, que fue el de Salvador Allende tiene 80 años, ¿sí? oh. Mira, pero pues tiene una vitalidad que yo creo que, es mucho más vital que mucha gente de mi edad, incluyéndome a mí. <ríe> es probable que quien llegue a la conmemoración número 70 de golpe de Estado. Pero, pero el tema es que entramos en una fase que bien compleja porque esa gente empieza a, a fallecer, ¿cachai? Y, y parece que el Estado chileno nunca hizo como nada por, por hacer justicia y por romper esa impunidad de mierda que hay con respecto a los militares y civiles que colaboraron
0: con la dictadura. No, bueno, eso no, 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 no vamos a ir a otra parte con eso. Sí, no, pero igual se relaciona con la, ruida, con la ruina o la ruinalidad, en este caso, como... Claro, yo partí con esta frase de diálogo de, de exiliados. Chutas, el tercer mundo del futuro que estamos nosotros. ¿Cómo te sitúas tú desde este concepto de ruina o de eh, ruina rural, ru ruinalidad, respecto a, a este primer mundo que citas constantemente en, en tu obra? Pero claro, desde esta vereda. Sí, a mí mira lo que me pasa... Yo creo que hay dos,
1: dos cosas que podría responderte ahora. Una tiene que ver con con inquietud por la cuestión con la o sea la cuestión con la ruina con las ruinas materiales, siendo más específico, tiene que ver con la comprensión. Obviamente yo estudié su fisiología, entonces tengo ese background en la cabeza para entender esto. No es que se me haya ocurrido a mí ni, ni ninguna forma, ni tampoco que lo haya elaborado como son. hay que ver con una, un poco con el diálogo también con gente que estudié, profesores y, y compañeros de, 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 de generación. Eh, que de la, la modernidad chilena como que hasta el golpe produce un auge de, de un estatismo escrito y que, que, que tiene la industrialización como eje no y que sí. de algún momento esos y que de alguna forma el golpe estado es es uno de esos pivotes para, para esa época de industrialización masiva en Chile y básicamente todo 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 aquello queda como abandonado ¿cachai? y muchos muchos muchas fábricas eh, estaciones de tren, ¿cachai? Como utilizan la punta de lanza desde esa época de la industrialización chilena, que se transforman en las ruinas la que, que nos toca ver a nosotros como generación. Eso por un lado, y, y bueno, y por otro, es la condición de país telúrico que tenemos, ¿cachai? Que es como inevitable, y, y bueno, a, a mí en particular, y, y escribí sobre eso en, 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 en uno de los textos de ruina el terremoto del 2010, eh, bien catastrófico, sobre todo en el, el Maule y el, en Concepción. Que también un poco eh, como que siembran o sea como que ves todo todo relado de descombro de y ruida sobre todo y más, además en un momento en es que el estado chileno tampoco como que se hace cargo de, de esa destrucción digamos de forma óptima no no sé pues no en tanja lo que pasó por ejemplo fue que construyeron un montón de edificios chatarra, y todo como ese casco histórico antiguo todavía nada pues se acabó en san javier un poco igual mi familia toda es de San Javier y luego crecí ahí. Y el otro día, a propósito de esto, mismo iba caminando con mi mamá y mi abuelo. También aquí íbamos caminando al cementerio de San Javier, que además están demoliendo, ¿cachai? ¡Oh, qué ecuático! O sea, un... ¿demoliendo un cementerio? O sea, no, 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 no espera, 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 Eso suena muy, eso suena muy exagerado. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Están demoliendo la paz. ¿En serio. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, vamos volviendo a parte del cementerio y íbamos caminando con mi mamá y mi abuelo y en la calle donde vive mi, mi, mis abuelos bueno mi abuela falleció hace poco pero donde viven mis abuelos la caían, es una calle igual San Javier se llama la calle en la calle Pucquiarte pues, ya yeah. y cuando está la moto también días se cayeron varias casas y entre esas muchas casas que se cayeron en un pueblo chiquitito eh, se cayeron todas las casas en las que mis abuelos habían vivido antes de vivir en la casa que viven ahora entonces oh, íbamos caminando yeah. y mi mamá y dice, me dice mi abuelo, todas las casas en las que algunas de vivimos desaparecieron. Y es heavy, ¿no? o sea, como es un poco eso también, ¿no? o sea,
0: esa sensación de como de una especie de coquilidad también, que es un potente. Sí, porque claro, tú en, en tu libro mencionabas la ambigüedad de la ruina, des, decías ahí, donde, la diletan, donde el diletante perdón, ve un objeto de contemplación metafísica, el inversionista ve plusvalía. Entonces... Es cuática esa, esa relación también con la ruina, porque también esa contemplación metafísica tiene que ver con el ejercicio de memoria, con el ejercicio de pertenencia, y que claro, nosotros quizás como seres humanos lo asociamos a un objeto concreto que se desvanece. Claro, y que, y que bueno, hay, 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 hay todos los campos como de tensiones, porque efectivamente
1: uno podría como conservarse estos lugares en ruina, y de hecho bueno, por ahí hay una, una distinción que yo no, no manejo tanto porque no, no he investigado como tanto te, teóricamente este problema. Ya. Yeah. Y... Pero estamos ejemplo la distinción entre la ruina y escombro, ¿cachai? Sí. La ruina es como el lugar donde hay una especie de aura, hay un discurso digamos, que está inscrito en este lugar y por ende tiene un sentido y el escombro es derechamente como el resto que queda, que no, está, no tiene un significado, digamos, encima, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que estamos permanentemente como entre la ruina y el escombro dando vueltas y claro, porque o sea, puede ser un lugar de memoria, puede ser el, el futuro supermercado de tu pueblo, puede ser una playa de estacionamiento, puede ser un lugar donde los alcohólicos del barrio van a tomar todos los días, ¿cachai? Como que es una, una cosa como que está como siempre abierta hacia lo posible. Y eso es bien, bien particular de estos espacios
0: de, en ruinas o espacios de fondo, ¿no? Pero ¿esto estará supeditado solamente a, a nuestro país a nuestro contexto? Quiero citar dos frases, o sea, o, o dos partes quizás como para darle más eh, contundencia tú mismo citas a Tavarovsky en, en este ensayo ¿cierto? y dices primero la ruina y después el futuro pero a mí me pasa o oh, inmediatamente se me vino a la cabeza cuando yo leí esa frase pensé en el retrofuturismo optimista de Raymond Scott, pero claro una, un futurismo o una visión de futuro muy optimista que creo que prácticamente no existe, siempre nosotros asociamos el futuro hacia el colapso, la perdición. Y claro, no sé si estará muy vinculado con el, con la época de posguerra y el avance del capitalismo en Estados Unidos con, con esta estética sonora que tiene Raymond Scott, pero está también esa tensión ahí. Y también ahí yo me digo, chuta, esto es, o para ti, ¿tú lo ves que es algo supeditado a nuestro tercer mundo, a nuestro Chile, o, o algo que es más general? O sea... No podría, no, no podría responderte como por otros lugares, pero.
1: Sí, difícil. Ahora, sí hay casos como emblemáticos de ruinas urbanas, particularmente de países del primer mundo, como. O sea, yo tengo en mi cabeza, por lo menos, siempre a salir como ateras. Ya. Si pensan en una ruina monumental que le da sentido la civilización occidental europea, blanca y todos los adjetivos sí. que uno cree. <risa> pienso como Chicago, oh, perdón, en Chicago, en, en Detroit. Ya, yeah.
0: que también lo menciona, de hecho. Claro, porque
1: esta, esta cosa como de, de pueblo que un poco quedó como desahuciado después de, 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 del giro de, 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 de la forma material de producción de la vida y, y asociado también a una fase particular del capitalismo en el siglo XX, o oh, también, por ejemplo, que también escribo un poco sobre eso, también muy desde lejos, los malls norteamericanos que quedan rápidamente transformados en lugares vacíos. No sé cuánto duran, yo solamente me encontré con unos frescos, así muy... como parcial de eso en, 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 en mis investigaciones, que eran básicamente meterme a internet muchas horas a leer artículos. <risa> o sea, claro, no tengo tanta claridad, pero... Respecto a, a, a otros lugares, ¿cachai? Yeah. Pero sí me parece que en Chile me domina una cosa mega ruinosa que es bien llamativa y que, bueno, acepta muchas lecturas también. Yo en ese sentido, por ejemplo, una, un, un, un autor que me hubiese gustado leer cuando estaba investigando para la ruina es el historiador Pablo Nolamena, que tiene una una de dos libros, bueno, yo he leído dos libros al menos, eh, publicados en Inumiralistas: uno yeah. es La destrucción de Valparte. Y el otro que se llama, que se acercó hace poquito, que se llama Vivir sin Lengua, donde él se pregunta por estas cosas, la ¿no? ruina, patrimonio, el futuro, la noción de futuro, ¿Cachai? Entonces, hace una reflexión muy interesante que me parece que también entra en esa lógica. Eh, y que históricamente lo sitúas como una cuestión del neoliberalismo chileno, ¿no? Como, bueno, una cosa mundial, por un lado, ¿sí? ¿sí? Porque está toda esta burbuja como del antropoceno, el cambio climático, y como que los datos científicos son súper duros respecto a, a qué nos espera de aquí a 30, 40 años más, ¿cachai? Y como eso, en el fondo, in, implica una indisponibilidad del futuro, dice el Pablo Aravena, citando a otros teóricos. Claro, y que sería interesante igual bueno, eso, porque con bueno, un amigo estamos trabajando con. Texto, porque estamos bien como investigando estos temas, como Capital Oceno, ¿cachai? Cambio climático y otras, y, 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 digamos, variantes de, 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 de nuevo problema. Y, y también, y esa es una pregunta que yo me puedo hacer ahora después de haber trabajado en esos textos de ruina: de cuánto de esa visión apocalíptica sobre el futuro. No es
0: una cuestión como ideológica, no, como heredada del primer mundo, ¿cachai? Es que de hecho eso mismo te quería preguntar, porque me acuerdo que eh, una vez investigándote las lecturas en Goodreads, encontré que estabas leyendo un ensayo sobre eh, el fin, la idea de fin del mundo en la Edad Media. Sí, un libro de George, George Delay. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, quizás ahí, no sé, obviamente tú lo leíste y yo no lo he leído, entonces, ¿pero qué influirá en que tengamos esa noción de fin de mundo casi como seteada? O, o sea, el, el catolicismo, eh, el miedo a lo desconocido.
1: El Eduardo Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasileño que también estamos, estamos leyendo para este texto que queremos escribir, eh, tiene un libro muy bonito. Ahora se lo miró el nombre, pero lo publicó Caja Negra. Es yeah. un libro que está publicado como eh, Eduardo Viveiros de Castro y es de los, que una. También, me parece que también me brasileña ella. Y, y el, bueno, el libro parte por una larga indagación sobre todas estas como escatologías modernas que están vinculadas al, al problema de nuestro poseedor, al, al cambio del océano, el cambio climático, el, capital, el, capital, el capitalismo medio agotado, ¿tachai? por la crisis de los recursos naturales y todo eso. Pero al final, vivir lo de Castro termina con los pueblos amazónicos y se inicia en realidad en las la prisiones de los pueblos amazónicos el fin del mundo, o sea, el fin del mundo pasó hace carita rato, ¿caché? Y parte con la colonización de América, ya
0: yeah.
1: nada, y qué este fin del mundo, o sea, cuánto de, cuánto de, de, de esa catolicidad cristiana, efectivamente, también como pentecostal, Eduardo Mimiro de Castro habla alto de su Si uno piensa en Bolsonaro y el movimiento evangélico parece parecer tuvo una influencia muy potente en que un Bolsonaro sale de extra y Mimiro de Castro dice, muchas de esas visiones catológicas apocalípticas de los pueblos no en un momento particular de su historia tienen que ver con eso, ¿fíjate? Porque los pueblos amazónicos en realidad ya vivieron en un fin del mundo. Sí, perdón, el libro se llama Hay un mundo por venir. ¿fíjate? Y otros pueblos americanos también vivieron en un fin del mundo y probablemente a nosotros nos va a tocar ver un fin del mundo que nunca es un fin del mundo, se si prueba la transición hacia otra fase del capitalismo. Es como la talla de 31 minutos. <risa> claro, como el mundo y un, un, un de nuevo, ¿cachai? Y un poco, incitado al metodista un poco así, entonces... Nada, como que yo creo que hay que recuperar, quizás, no sé si recuperar no me gusta esa palabra, como de patrimonialista, pero poco a menos situarse para darse cuenta que en Apo, eh, nuestro, nuestro, hace, hace, hace dos generaciones atrás, nuestros abuelos vivían con panes de chala en unas casas miserables y no, no,
0: nada, no, nosotros no nos va a acabar la vida porque nos quedamos sin luz o quedamos potable, ¿cachai? A, a propósito también de estas como dinámicas del capitalismo, me encantó la cita que hiciste al mall de, de Arica, al mall abandonado, al mall fantasma, porque, claro, yo tuve la experiencia de estar allá y, y es muy extraño, pero a mí me pasó que yo lo asocié o asocié el fracaso de ese recinto, de ese mall, de ese centro comercial, con, con que está tan al lado. Entonces no es competencia, como que no hice el análisis que tú hiciste que me pareció muy interesante, que tenía que ver. Claro, con, con, porque hacías la comparación de la, la saturación del, del modelo. Entonces, citaba los moldes en Estados Unidos que eran moldes fantasma y hacía el parangón con el de Chile. Y que, claro, y que Arica estaba el hecho también que es una ciudad muy de feria y que eh, apunta más al, a lo mayorista que al, que al menudeo o al, o al minorista. Entonces, estar en un, en un lugar tan... Cerrado y tan dogmático respecto a la venta y respecto también a las condiciones de venta, lo hizo colapsar. Sí, es muy probable. Y por otro lado, bueno, es que esto el explica el tema con los moldes. Tuve
1: un profesor en la universidad que, que preguntaba a los como espacio público, eh, no porque fuera una versión absolutamente neoliberal, aunque puede que sí, no sé, nada no, más digamos que no. Eh pero también uno puede persona a propósito de eso que me dices tú, que claro, porque también es, es un espacio donde triunfa una, una, una racionalidad, como, digamos, respecto al, al, al intercambio de bienes, a cómo, te, a, a cómo te mueves en el espacio, pero uno siempre tiene la esperanza de que algo temprano el fracaso del modelo económico chileno termina dejando bueno, abandonados, o <risa> Pero se, será así. No sé, hay que pensar más,
0: No, no, en 30 años. No, en 80. 80. Yeah. Sí, en la poco ¿sí? <ríe> Si bien la, la razón de esta entrevista es la, la lectura de Ruina, tú has trabajado mucho el concepto de, de Ruina a lo largo de, eh, de tu obra. De claro. una u otra manera, sí. a partir de la imagen, ¿cierto? A partir del sonido. Me llama la atención y me gustaría preguntarte sobre todo con eh, la imagen y el sonido, que básicamente es la reproducción técnica de... De un estímulo, si lo digo de manera muy burda, rápida. ¿Cómo sientes que entenderíamos la ruina o, o vamos a entender la ruina en esta sociedad donde estamos reconstruyendo el pasado a partir de la inteligencia artificial? Ay, qué difícil, qué difícil de
1: esa pregunta. No, no, no sabría cómo, cómo responderte así tan... Es una buena pregunta, yo creo que, es que quizás pienso, estoy
0: sí. Es que no sé, pienso, está algo. Ya, ya Porque pienso en copia que ahí el trabajo está, ¿cierto? Con eh, la sociedad postindustrial, en este caso de provincia, y también el trabajo con la imagen, pero con la imagen, ¿cierto? Degenerada a partir de esto. Pienso, bueno, en baja fidelidad y que nos vincula de cierta manera con la degradación del sonido. Y ya en estos ensayos que. Eh, o sea, y en Ruina, que este ensayo con diversas entradas respecto a la reflexión. Sobre la ruina. Pero claro, quizás podríamos clasificarlo desde primero la imagen, después el sonido y después ya el objeto concreto. El objeto concreto, por una razón que también mencionas en tu en tus entradas, es prácticamente irreparable por razones de costos. Pero la imagen y el sonido se podría recuperar. Claro, pero yo creo que siempre hay una huella fantasmal
1: en esta recuperación... Eh, de un pasado que, digamos, está de un pasado en general. Hay una huella y me parece que también hay algo ahí vinculado con lo bueno, uno podría denominar como estas estéticas vinculadas. O sea, que porque de alguna forma la, la, el, el tema con la rueda, uno, uno podría igual situar una génesis histórica ¿no? respecto a cuando la estética empieza a contemplar estos lugares, ¿no?
0: no. Y ahí, ahí aparecen varios conceptos como lo luminoso, lo sublime. Mark Fischer también tuvo un ensayo que está como actu actualiza esos conceptos con lo raro y lo extraño.
1: Claro, Mark Fischer trabaja esos temas y hay toda una literatura americana que está trabajando mucho. Bueno, yo no, 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 no soy un no de tanto, pero el concepto de ficción extraña como que tiene como un rendimiento, digamos, estético digo, interesante en, en ciertos escritores latinoamericanos que he visto por ahí y algunos que muy uh, poco la verdad. Bueno, yo lo que quería llegar con esto es que yo creo que también hay una... O sea, independiente de que la inteligencia artificial pueda recuperar lo que quiera, ¿cachai? O lo que un usuario determinado le pida, esa huella fantasmal igual está ahí porque igual es algo irrecuperable, ¿cachai? En, 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 digamos, finalmente igual somos vida material, ¿cachai? Yo creo que ese es un gran problema por los enfoques de la inteligencia artificial, internet y todo, que... No, no hay inmaterialidad, ni siquiera esto lo estamos haciendo nosotros ahora porque estamos ocupando un dispositivo técnico que tiene una batería de litio que fue sacada de otro lugar, ¿cachai? que es como un problema el de la mercancía Marx, ponte tú. Entonces, nada, yo creo que esa huella mal igual está ahí. Lima, pues sobre todo, y, y eso igual se asocia un poco a, este, a esta cuestión de la ruina igual, ¿no? como es, ¿Chile es un país en ruinas? Es que eso podría ser una frase para alguien de derecha, güey. La gente en país pues, en ruina necesitamos reconstruir lo que fue un poco más común que el discurso de los militares, ya que estaba en los 50 años. Pero, uno podría decir que cada 15 o 20 años este país se
0: viene abajo materialmente. No quiero pensarlo, la verdad. Pasemos a algo que podría ser un poquito más interesante. Ya, mejor. ¿Qué tienes en El Velador? ¿Qué, ¿Cuáles son tus lecturas pendientes? Algo ya habías mencionado, pero al final uno siempre se alimenta de las lecturas de los demás. Esa la gracia, yo creo, de, de este tipo de instancias. Mira, ahora estoy
1: en otro día haciendo una librería y compré no, dos libros que me interesan, que son como nuevos, pero en realidad son reediciones. Uno es El Ojo Líquido de Guadalupe Huancacruz. Ya. Eh, el otro es La Iluminada circunferencia de Jorge Velázquez poeta de acá del sur. Estoy leyendo, bueno, a propósito de lo que hablábamos un rato, a Jason Moore, un libro que se llama... Ah, oh, es el nombre. El capitalismo le traba la vida, me parece, que es sobre el capítulo cero.
0: Ya. Yeah. Estoy
1: terminando de ver a Michelle Nieva, escritor argentino, que tiene esta novela que salió por Alagrama, que se llama La infancia del mundo. Y qué más, Bueno, se puede poner ahí. Y aprovecho dejando dejarme un saludo a, a Miguel, el, el editor de Europel. ¿Ya? Un libro que él editó, él, 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 el trabajo que había en, en Argentina. Ahora oh, no tengo un nombre, ahora se me olvidó, pero es un libro de, de, de Matías Serra Brasford. Ah, ya es un libro de ensayo. Él es un ensayista. A mí me encanta Matías Serra Brasford en cuanto a que es un escritor extraordinario. Okay. Eh, ahí en, en la cuarta etapa del, del, del libro, o en la introducción, ocupan la, la figura del anciano, del escritor de auxilio. Creo que es algo que a mí particularmente me interesa explorar, como un poco un cierto diletantismo bien irresponsable y juguetón, no tan apegado a una necesidad mega rara que a veces hay en, en la escritura académica, si se quiere, pero uno siempre está como en esos bordes, con la verdad, digamos, y la finalidad, la fuente y todo eso. Esa pasancilla la encuentro interesante y creo que María Serra bueno. Bueno, pues, La Ingratitud del Monstruo, ¿será eso? Sí, sí, sí. Y lo último, ah, me acordé en la tarde, que no lo veía hace rato ya, pero me gustó mucho, y como que me pasó eso que, que algunos libros te producen, que es como que te contagian la cara de escribir. Eh, fue una vuelta al perro, de Cynthia Rimsky, que también se es como una crónica, una instantánea, digamos, de, de esta narradora que escribe en un pueblo o en una zona rural de Argentina. Claro, y que mira, escribe y piensa mientras escribe y piensa mientras mira y ese, ese movimiento igual le da bien. son
0: Sí. Quiero, quiero citar otra frase de tu libro que dice Esto, por cierto, lo escribo habiendo vivido toda mi vida en provincia, que es lo mismo que decir que he vivido toda mi vida en ciudades planificadas al lote, a medio morir saltando, como que no quiere la cosa, constelaciones enanas en medio del vasto territorio nacional. ¿Esto es ser provinciano? O sea, un poco sí. Yo creo que sí, sí, igual,
1: igual marca un poco ese ethos que está. Eh, da, San Javier, por ejemplo, por un lado, hace poco volví allá, y, y como que lo quise un poco, que lo rodeaba un poco y ahora como que lo estoy queriendo, entonces, eh, nada. Sí, creo que tiene que ver un poco con eso. Es raro el tema del paisaje, me pasa algo ahí que te voy a, a tú que tratar a colaborar bien, porque esto a veces uno se engorocina también, y mucho paisaje y poca historia puede ser problemático. Uno puede tener una especie de bucolibro raro, que fácilmente puede terminar algo fácil, ¿verdad? ¿eh? <ríe> ¡Oh! que está ahí ¡Sangre, tierra, ¿qué sé yo, pero bueno, es una marca biográfica en la que uno da, yo creo que nadie puede escapar. O sea, así como algunos escritores narran su infancia en una comuna X de Santiago... Otro escribirán sobre su infancia, para temu porque tú como, la edad del perro Leo sangüesa que es un libro, ya que ahora es un libro muy, ah, que a mí me gusta bastante, entonces, nada, por una marca, que muchas veces es fundamental nomás, pues, nada, man, pues cada, cada quien sabe cómo lo administra, digamos,
0: escrituralmente, obviamente, ¿no? pero, o como marca de influencer <risa> Quiero cerrar con, bueno, preguntándote por el futuro, pero a partir de esta también frase sacada del libro que dice «Desde ese día y por distintas razones, la ciudad y, su, y sus desastres me persiguen. Me los encuentro en mis lecturas, en las investigaciones en las que he tenido la suerte de participar, pero también en la búsqueda que, consciente o inconscientemente, me ha llevado a pesquisar fotografías, poemas y toda clase de relatos vinculados a la memoria telúrica de este país». Bueno, estoy un poco
1: en eso ahora de nuevo. Policía chilena y, y desastre. Bueno no sé si desastre, pero rastreando como que me he dado cuenta que o sea, como en, en realidad en, 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 en mis lecturas me di cuenta que había una cierta constante temática o de imágenes en algunos en algunos libros como eh, por ejemplo, Ratada bueno, en, bueno, en realidad la Rosabete y Muñoz está muy atravesada por eso. Eh, en la Verosón de en Curfon, en Felipe Moscada, entonces estoy tratando de, de, de hacer que esas lecturas tengan una salida, digamos, que me permita mantenerme tres años
0: o dos años más investigando. <ríe> Un placer haber conversado contigo. Este, muchas gracias por el tiempo. No, pues gracias por
1: interesarte en un libro porque igual has entrevistado por los narradores y es un libro que todo tiene no es narrativa entonces pues, bacán igual
0: no, si no si hay que leer ensayos o sea, bueno yo ya tengo planificado mi el tema pero hay poesía hay ensayos no, bacán bacán, bacán así que eso un placer haber conversado ojalá que próximamente también estemos conversando y eso Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.